0: We'll be right
1: Az Orient Express az Ázsiai Kultúrák, Népek, Országok magazinját civil rádiónet Szivák Jóvia vagyok, és szerkesztőtársammal Günzberger Dóravel együtt üdvözlöm a hallgatókat. Mai vendégünk Pál Laura, török műfordító és tolmács, akivel a kortárs török irodalomról fogunk beszélgetni Törökországban, a világban és, és az itthoni műfordításokról. Az Orient Express adásainak elkészültét a Magyar Nemzeti Bank támogatja. Felhívjuk hallgatónk figyelmét, hogy az Orient Express adásai nemcsak a Civil neten hallgathatók, hanem podcastként az interneten is, az Express oldalon, a YouTube csatornánkon, továbbá a SoundCloudon, a Spotify-on, az itunes on és a többi podcast alkalmazásban, méghozzá bárhol, bármikor, bármilyen kutyával. Szerusz Laura, nagyon sok szeretettel üdvözlünk a stúdióban. Sziasztok! Köszönjük, hogy elfogadott a meghívásunkat. Elsőként azt szeretném megkérdezni tőled, hogy Miért pont a török irodalom kezdett el érdekelni, hogy te török műfordításra adtad a fejedet?
2: Hát én eredetileg magyar szakos bölcsész voltam az eltén, és egy év után kíváncsiságba elkezdtem bejárni a török órákra, és megfogott a nyelvnek az Úgyhogy, ö, úgyhogy utána már tudatosan kerestem az ötös kollégium könyvtárában is a, a törökös könyveket. Nem volt sok, de amit találtam az viszont az viszont nagyon felkeltett az érdeklődésemet. Ö, a 80 évek elején, 7 évek végén jelent meg a műforításában. műfordításában az ördökszekerek útján, Hasser Kemár, ő volt az első Nobel-díjas író, ö, pontosabban az első író, akit Nobel-díra jelöltek. Ö, és amikor ezt elolvastam, akkor, akkor hasított belém először a gondolat, nagyon jó van ezzel foglalkozni, ha ilyen írói műveket írnak. És mi az, ami megfogott benne? Az ábrázolás a téma eredetisége, az anatóliai parasztokat mutatta be az ő világukat. Jasár Kemmernek a fő témája az volt, hogy tulajdonképpen, amikor a gépesítés beindult el a nagyon sok embernek a traktor elvette a munkáját, és, és ez egy komoly társadalmi krízist okozott. Ezeknek az embereknek a drámáját dolgozta fel a műveiben, és valami olyan, olyan autentikus légkörtáraztottak ezek a könyvek, ami engem egy kicsit a mondunk rá emlékeztetett, Szóval hogy nagyon eredeti volt ez a hang, és a fordítás is nagyon jól sikerült. Úgyhogy akkor eldöntöttem, hogy hát körülbelül ilyen szinten kéne megtanulni törökül, hogy valamilyen uh, hasonló szinten sikerüljön majd magyarítani a többi könyvét is.
3: Törökországról amit tudtál előtt, amiatt elkezdtél a fordítással foglalkozni? Hát szinte semmit.
2: Én igazából a 2000-es évek elején voltam először ösztöndi a Törökországban, és ezt és tulajdonképpen csak továbbfokozta a kedvemet, hogy, hogy belevágjak ebbe, Akkor vettem meg az isztambuli bazárban az első könyvemet Orhán Pamuktól. Akkor még szótára is nehezen tudtam egyébként elolvasni, de a lelkesedés az, az maradandó lett, hogy, hogy ezt kellene csinálni. És amikor elkezdtél komolyabban foglalkozni a török irodalommal
1: később, akkor mik voltak ezek a témák, amik igazán megragadtak? Vagy mondhatjuk azt, hogy ez az első könyv, amit olvastál, ez tulajdonképpen reprezentatív volt így a kortárs török irodalmi trendeket tekintve.
2: Most azt kell, hogy mondjam, hogy igazából nem. Tehát, hogy Jasar mm, igazából ö, vele egyenrangú nívón alkotó követői nem igazán lettek. Tehát ők úgy szakta van egy török terminusára, hogy a török irodalomnak a nagy platánfája. Ö, egy kicsit mindenki az árnyékában maradt, aki megpróbált hasonló témákhoz nyúlni. Tehát, hogy ott is érvényes volt az, hogy, hogy egy, kicsit, ö, egy kicsit az utánzataival vált mindenki, aki megpróbálta ő hasonló módon ezt a témát felolgozni, úgyhogy végeleg mindenkinek meg kellett találni a saját témáját és a saját hangját. De ő azért több, mint 30 vagy 40 regényt írt, úgyhogy úgyhogy bőven volna még mit magyarítani ezen. Tőle egyébként összesen két vagy három regény jelent meg magyarul. És más
3: nyelvekre lefordították?
2: Igen, őt közel 50 nyelvre fordították le. És hol a legnépszerűbb, ezt lehet lehet, esetleg tudni? Hát angol száznyelv területén. Az ő felesége fordította őt egyébként angolra, lényegében az összes könyvét, úgyhogy így is jelölték őt nobel És hát a magyar kiadók is tulajdonképpen a rendszerváltás előtt így figyeltek föl rá, hogy látták, hogy nyugaton sorra a díjakat Franciaországban, Németországba, a tengeren túlon, és akkor gondolták, hogy őt érdemes volna kiadni magyar nyelven is.
3: És miért fordították le, tehát miért pont azokat a könyveket fordították le szerintet magyar nyelvre? Amiket
2: kiadtak végül magyarul? Mert ezeknek volt talán a legnagyobb sikere egyébként, és fordíthatók voltak őt. Egyébként olyan értelemben nehéz fordítani, hogy a kulturális utalások azok nagyon idegenek tőlünk, és ezt áthelyezem a magyar nyelvi az az mindenképpen egy kihívás fordítói szempontból. Viszont egy halatlanul, izgalmas világot mutat be, tehát ez mindenképpen exotikusnak tűnik a magyar olvasó számára, és teljesen érthető, hogy miért jelölték őt Nobel-díjra. Valószínűleg ő volt az az író, aki, aki tényleg, hogy a politikai szándéktól teljesen mentes, és valóban csak az irodalmi teljesítménye miatt terjesztettek fel. A,
1: a, a magyar fordításokról majd egy kicsit később foglak részletesebben kérdezni, viszont most még szeretném, hogyha így általánosabban beszélnénk egy kicsit a kortárs török irodalomról. mikor tehetőek mondjuk a modern török irodalomnak a kezdetei?
2: Nyugati stílusú regényeket, hogy úgy mondjam, tulajdonképpen a köztársaság korában kezdtek el írni Törökországban, tehát ennek körülbelül száz éve. Amikor elkezdték ambicionálni azt, hogy létrejött egy olyan fordító műveket szponzoráló központ, hogy angolból, németből, franciából minél több művet fordítsanak törökre, ami nyilvánvalóan meg is a török írókat is, és akkor kezdték. Hát úgyhogy körülbelül száz éves folyamat ért be lassan azzal, hogy szerintem a kortestörök íralom tényleg elérte a legjobb német és francia irodalom színvonalát minden túlzás nélkül szerintem azt lehet mondani. Tehát nagyon megtermékenyítőleg hatott rájuk az elmúlt száz év. Másrészt pedig a saját irodalmi hagyományaikat is nagyon izgalmasan tudták dolgozni ebbe a, az anyagba. Mesélj egy kicsit erről, az olyan izgalmasan hangzik. Hát, ö, ezt fontosan Orhámpól Ha valaki végigolvas az egyik könyvét, akkor, akkor ebből nagyon jól ö, kirajzolódik ezt, hogy az a fajta lassú, tempójú, hömpőgő, elbeszéli tradíció, amit vele kapcsolatban ki szoktak emelni, hogy Nehezen olvashatóak a könyvei, nehezen indul, és nagyon hosszúak. Ez egy kicsit a keleti vonal. Azok az identitásbeli problémák, társadalmi feszültségek, drámák, amiket megjelenít, az meg inkább a nyugatéradalomnak a sajátja. És ezt a kettőt tudta úgy ötvözni, ami miatt végül is hát a hivatalos indoklásban is, amikor a Uber-re felterjesztették, az ez volt, hogy egy olyan szimbólumot tudott teremteni az által alkalmazott mondhatni költőnyelben, ami, ami alkalmas volt arra, hogy egy ilyen díjjal elismeri. És a modern török irodalomban mik a jellemző műfajok? A legjellemzőbb műfaj, tehát úgy mondom, hogy a legolvasottabb műfaj Törökországban, és meg nálunk is az a próza. Tehát elsősorban regényeket fordítanak, és ott is regényeket adnak ki. Most nagyon kutatni kell az emlékezetem, hogy például török költőt, nyilvánvalóan adta ki meg drámákat is Magyarországon, de sokkal kisebb számban és ott is kevesebb példány számban fogy, de szerintem ez egy, ez egy általános tendencia, nem törökország specifikus dolog. Az uralkodó műfaja az az is a próza, ami egyébként érdekes, hogy a török költőket például Görögországban előszeretettel adják ki. Ott kifejezetten van egy réteg, ezen én is meglepődtem, akik keresik a igazán jókortes török költőket, sőt még görög díjakat is kapnak és ugyanígy a török krimi, például görög Görögországban, és a próza. Tehát ez egy, ez egy igazán politikán átívelő dolog, ami abszolút összeköti a két nemzetet. Én Mércius végén voltam akkorában a egy könyvtári napok elnevezésű ilyen kulturális fesztiválon, ahol egy görög aténikai Kellónak a vezetével találkoztam, és mondta, hogy őt a görög köztévé fogadta arról, hogy hát hogy van az, hogy ilyen nagy számban adnak ki törököket, hogy, hogy erre most komolyan van igény, és mondta, hogy igen, és mondta, igen. És ugye ez a törököknek is fontos, hogy hogy külfajran megjelenjenek, és ez nagyon tetszett ez a történet egyébként.
3: Olyan nem, mint a, az indiai filmek, a bolibudi filmek pakisztánban, hogy rettentősen népszerűek, közben hát a két nemzet nem igazán van jóban, hogy úgy fogalmazza. De akkor ennek gondolom kulturális okai vannak.
2: Hogyne. Tehát ők, ők, hogy úgy mondjam, egymás szájában jelnek ugye évszázadok óta, és ez most aktuál politikai ide vagy oda, nyilvánvalóan ez, ez azért egy állandó és stabil dolog, és hogy ezt nemcsak a zenével tartják életben, tehát, hogy különösen a konfliktusosabb időszakokban jellemző, hogy török és görög zenészek összeállnak, és akkor közösen koncertúrnékra indulnak, hanem az irodalom is össze tudja őket így kapcsolni.
1: Kicsit viszont térjünk vissza arra, hogy ki az a közönség, aki olvas Törökországban. Mert ugye sokat beszéltünk arról, hogy melyik török szerzőt hogyan fogadják külföldön, de ugyan őket olvassák mondjuk Törökországban is? Igen.
2: Igen, olvassák őket, nyilvánvalóan másfajta, hát megítillése van egy szerzőnek a saját hazájában, mint külföldön, de ez természetesen elég, hogyha mondjuk a saját íróinkra gondolunk, mondjuk, hogy Eszterházi vagy Kertész mennyire volt megosztó a politikai törésvonalak mentén Magyarországon, ugyanez teljesen érvényes egyébként a saját íróikra is. úgyhogy mi nem igazán látunk rá mondjuk magyar olvasóként azokra a politikai vitákra, ami mondjuk orhámpamuk Pamuk szerepét illeti Törökországban. Én éppen azért nem találkoztam még, hogy úgy mondjam élő törökkel, aki Orhán olvasott. <gül> Ennek ellenére nyilvánvalóan vannak, hiszen nagy példányszemben fogynak a könyvei. De ő például tipikusan az értelmiségi hát olvasóknak a szerzője. Nálunk is ez a rétegkeresés Törökországban is. Őt jellemzően a Hát nyugatos személetű, nyugatos életvitelű törökök kedvelik, akik, akik osztják azokat a nézeteit, amivel rendre megkérdezi a, a hazai hát, a nacionalizmusnak a létyogosultságát, és a jelenleg iszlamista kormánynak a, a, a hát, propagandáját. Nálunk nyilvánvalóan nem, nem hogy mondjam, de esik, keresik, nem úgy, mint Törökországban.
3: Mennyire fontos az abban, illetve hogy jelenik meg az, az olvasói réteg, hogy ki mennyire vallásos, mennyire meghatározó? Ugye mondtad, hogy az iszlamizmust, a, a mostani trendeket kritizáló írókat nyilvánvalóan az értelmiségi nyugatos réteg olvassa. Mit az, aki nem ehhez a
2: réteghez kategóriához tartozik? Hát is megvannak persze minden csoportnak a favorizált írói. Ö, akik egy kicsit félmjelzik is nyilván azt az olvasótábort. Ugyanakkor vannak olyan, olyan írók, akiket, hogy úgy mondjam, tényleg a nyugati és a, és a islamista vonalhoz jobban vonzódó olvasók is egy olyan Például az az író, akit én most fordítok, szerintem tipikusan ilyen, legalábbis én azt látom, hogy, hogy ő tényleg egy ilyen hát a művészetén keresztül nemzetegyesítő szerepe van, és... Ki ő? Hát ő az Ulfü eli, ö, aki egyébként... Ö, UNESCO-nak a jó szolgálti nagykövete is volt, ha jól emlékszem, a szíriai háború második évében mondott le erről a, erről a tisztségéről, amikor úgy érezte, hogy az ENSZ az az, ö, hát az egész konfliktusnak a kezelésében. Ö, őt is több mint 42 nyelvre fordították le eddig. Amerikától kezdve Japánig számos ilyen a könyveit. Ő is elérte azt a sikertörökországon, amit az egy kevés író a magáénak, hogy nem egy könyve megközelítette a 700-800 ezres eladási, számot, ami azért ott is kirívóan magasnak számít. Most a Cállandok egy 80 milliós országról beszélünk. Ő a témaválasztása kapcsán hogy az anyagot kezeli, ahogy kommunikál. Egy tipikus van a szerző, aki, akit, akit mindenki szívesen olvas. És sikerült elkerülni a legtűrnek a csapdáit. Tehát úgy tud olvasmányos lenni, hogy közben igenis nehéz témákat vet föl. Ilyen például a migrációnak a kérdése, ami nagyon aktuális Törökországban is. Legújabb regényében a Halász és a Fia, amit szintén hát arra gondoltam, hogy érdemes volna valamikor magyarul is kiadni. Ott is egyébként a törököknek és a görögöknek a testvériségét és a, és a problémáit feszegeti. Szóval ezek mind olyan témák, amiket, amiket így vallási érzülete vagy holtartozástól függetlenül mindenki olvas.
1: De azért ezek eléggé érzékeny témák, nem? Tehát, hogy. Nyilván a migrációról sem mindenki ugyanazt gondolja, nyilván a török görög konfliktus is elég jelentmondásos. és akkor hogyan tud mégis egy ilyen... Én
2: azt hiszem, hogy azáltal, ahogyan a témát feldolgozza. Tehát sikerült egy olyan költői és, és szimbólumokban gazdag nyelvet teremtenie, amire már csak a helyi politikai klíma miatt is szükség van, mert nem lehet mindent, ugye annyira nyíltan és direkten kifejezve. Egyébként az koralizárólomnak még jót is tesz, mert olyan allegóriákat teremt, amire egyébként mondjuk egy demokratikus légkörben nem biztos, hogy szükség volna. De így rákényszerülnek. Tehát egy olyan nyelven tud, tud alkotni, és, és olyan az anya kezelése, vagy a téma feldolgozása, ami mindenkinek fogyasztható, és, és szimpatikus. Ezzel
1: kapcsolatban akartam kérdezni, hogy az Hallottalak már egy, egy másik műsorban erről beszélni, hogy az atatürki modernizáció az a nyelvre és az irodalomra is nagy hatással volt. Erről tudnál mesélni
2: egy kicsit? Igen, itt ugye arról szó, hogy, hogy a törökök egészen 1928-ig ugye, arab betűkkel írtak. És az irodalomnak a nyelve az egy olyan kevert nyelv volt, amiben nagyon erősen érvényesült az arab és a nyelvnek a hatása a szókincsben, a nyelvtanban és a köztársaság kiáltása után ez egy erős törekvés volt, hogy a török nyelvet ezektől megtisztítsák, és a, hát a külföldi idegen eredeti jövelmény szavak helyett ezeknek a, a, az eredeti vagy ősi török megfelelőit próbálják megtalálni. Ez egy nagyon komoly munka volt, amit gyakorlatilag pár hónap alatt sikerült levezényelni. Ami egy döbbenetes teljesítmény, mert hát, minden, Nyelvtudós, akivel mondjuk adhatjuk tanácskozatot, azt mondták, hogy ez azért egy több éves munkának az előkészítése és, a, és, a, és az átültetése a gyakorlatba. Erre volt neki hogy az a híres választ, hogy vagy három hónap alatt, vagy soha. Úgyhogy megcsinálták három hónap alatt, és a végeredmény az, az önmagáért beszélt. Tehát egy annyira szép, tiszta, harmonikus török modern nyelvet sikerült létrehozniuk, ami teljesen alkalmasá vált arra, hogy tényleg kevesebb mint száz év alatt nekik nobel írójuk legyen. Ami szerintem nem kis teljesítmény egyébként.
1: Nem, abszolút nem. Viszont azon gondolkozom, hogy pont a Péri erről csináltunk kint múlt héten, és ő meg pont a költői hagyományról beszélt, és arról, hogy egy-egy szó mögött milyen jelentéstartalmak vannak, akkor ez azt jelenti, hogy ezzel ez a nyelvújítás szakított ezekkel az irodalmi hagyományokkal is?
2: Nem, ez tovább élt a nyelvben, hiszen egy csomó szót megtartottak azért a korábbi hát szókészletből óhatatlanul, Ö, ezek mellé egy kicsit, mint a mi nyelvújításunk során is. Ugye nálunk is rengeteg új szó de ezzel együtt a nyelv az élt tovább a saját hagyományaiban. A törököknél is ez volt a helyzet, hogyha egyrészt hozzák magukkal a nyelvi hagyományaikat, meg az hagyományaikat, de egy rendkívül, hogy úgy mondjam, egészséges nyelvújításon esett át a nyelv, amire egyébként szerintem az nyelnek nyelvnek is nagy szüksége lett volna. Ott ez nem történt meg, ilyen drasztikusan, mint a török nyelv esetében, és ezért nem is olyan, hogy úgy mondjam, harmonikus a nyelvnek a.
3: Mit értesz az ölet, hogy egészséges nyelvújítás?
2: Amikor arányosan és a nyelvnek a természetét, hát figyelembe véve végzik el rajta a nyelvújítás. Magyarán, amikor a nyelven nem tesznek erőszakot, hanem a valódi természetét engedik inkább felszínre jutni azáltal, hogy a valóban idegenné vált, vagy idegennek maradt elemeket próbálják onnan eltávolítani, de ami valójában a, a szerves egységévé vált, azt pedig meghagyják. És, és szerintem ez a töröknél sikerült. Ami például divat volt a nyelvben, és nagyon sok ilyen alap és, és szó volt, ami, ami hát az oszmánkori e, nyelvi divatnak a következményeként került bele, ezeket, ezeket mellőzték, vagy felváltották olyan török szavakkal, amik már megvoltak a nyelben, vagy a nyelvújítás során hoztak létre új szavakat. És ez illeszkedett a, a török nyelvnek a logikájában, meg a történeti fejlődésébe, Úgyhogy Ezáltal egy nagyon, eh, nem tudok rá jobb harmonikus nyelv a amit én például az azeriről nem tudnék elmondani, ahol a mai napig az Azeri, az Orosz, az Iráni, a Perzsa szókészletnek az keverednek.
1: Ez itt továbbra is az Orient Express a civilrádiónet és Pál Laurával beszélgetünk a kortárs török irodalomról. Az előző blokknak a végén felvetődött egy nagyon izgalmas kérdés a török nyelvújításról, és látom, hogy Dóri nagyon feszíti a vágy, hogy Abszolút,
3: igen, igen, igen. Um, engem az érdekel, hogy hogy választják ki a karakteridegen szavakat, amik, amiket kigukáznak a nyelvből egy ilyen nyelvújítás során, és mi alapján döntenek úgy, hogy valami megmarad
2: én attól, tartok, hogy ez úgy történhetett, mint a magyar nyelvújítás esetén. Ugye cégeknek is volt számtalan ötletük arra, hogy a magyar nyelvújítást hát milyen módon vezényeljék le, és, és ugye számtalan ötletük volt az új magyar szavakra. Ez nyilván a török nyelv is így volt, de valahogy ami a nyelv természetét idegen volt, az nem tudott meggyökeresedni, és kidobta magából a rendszer, hogy úgy mondjam, és a nyelvhasználók. Részéről nem találtak olyan fogadtatásra, hogy meggyökeresedjen a nyelvben, úgyhogy valószínűleg nagy arányban ott is feledéssel ítéltetett egy csomó nyelvújítási szó, másrésztük pedig meghonosodott. illetve elő, elővettek olyan régi török szavakat is, amik a beszélt nyelvben ugyan megvoltak, de az írott nyelv a nyelvi divat miatt nélkülözte őket jó ideig. Ezeket leporolták, és, és újra elfogadták a helyüket a nyelvben.
3: És most az a, mert az előző blogban előkerült, ez az, az iszlamizációs hullám. Ez hozza vissza magával az arab perzsa eredetű szavakat, vagy ez a nyelvben nem igazán? Ez lehet. egy
2: nagyon érdekes dolog egyébként. Írója, vagy hogy is mondjam, tehát az író világnézeti beállítottságától függően fog nyilván a nyelvhasználat is alakulni. Tehát egy iszlamista beállítottságú írónak a, a tollából nyilván olyan sokkal több olyan kifejezés fog megjelenni a műveiben, ami az iszlám hagyományokat élteti, hogy úgy mondja, milyen szempontból érdekes például az Erdoannak a hetbeszédeit hallgatni, ahol rendre előkerülnek olyan, olyan szavak, amiket valóban csak az iszlám rendelkező emberek értenek meg, és hát persze vannak olyan ö, török közéleti szereplők, akik szintén egyfajta világnézeti elkötelezettséget ö, hát demonstrálnak azzal, hogy a nyelvhasználat során milyen szavakat fognak preferálni, mert hogy a mai napig, hiszen a nyelvújítás óta mindig száz év sem telt el, nagyon sok szó él egymás mellett. Nyilvánvalóan a, a török szavak, azok egyre inkább a sajtó miatt is előtérbe kerültek, de hogy úgy mondjam, művelt olvasók és, és írók által tovább élnek az iszlám hagyományhoz köthető kifejezések. Ez például a szabadság szóra is van két szavuk, a régi arra eredetű szó, illetve a modern török változata. Ö, ezek egyformán élnek egymás mellett. Ö, nagyon sok ilyen szavuk van. Ö, vannak olyanok, amik abszolút benne vannak a köztületben, tehát mindenki ismeri, és nagyjából egyformán használja mind a két azonos jelentésű szót, de vannak, amit tényleg csak a hát, ö, jóval műveltebb és olvasottabb emberek értenek meg. És hát persze a politikusoknak a nyelvhasználatában ez nagyon szépen megfigyelhető.
1: Egyébként a törökben vannak ilyen nagy regionális különbségek, vagy azért megértik egymást?
2: Alapvetően megértik egymást, hiszen még az és a törökök is a nagyon fülelek megértik egymást. Úgyhogy megértik egymást persze, de inkább a kiejtésben vannak nagy különbségek, ahogyan a szavakat ejtik. Tehát például a dél-kletonatóliában azért a, az arab kiejtés, az arab hatása sok erősebben érvényesül. A... Tudsz mondani valami példát? Hát, ö, aki aki hallott már aramnyelvet, nyelvet, azt tudja, hogy ott a torok hangok, a KH, H, ugye, ugye van egy, egy, egy jellegzetes kiejtése. A törökkel, a normál török nyelven lágyon ejtendő, de ez kap egy nyomatékot, ahogy az ember elindul keletre Törökországban, és akkor onnan lehet sejteni. Nyilván ha valaki így beszél Istambulba, akkor jó esélyelő, ő dél-kelet-törökországból jött fel oda. A
1: török nyelvújítás vívmányainak az elterjedéséhez mennyire járult hozzá az, hogy az irodalom is egyre népszerűbbé vált, és így kialakult egy ilyen olvasóközönség, hogy e között van-e bármiféle összefüggés?
2: Hát olyan összefüggés van. Tehát ugye nyelvításnak eleve az volt a célja azon túl, hogy felzárkozzanak Európához, és a nyugati civilizáció szintjét, ahogy ott a turk fogalmazott, nem csak hogy elérjük, hanem meg is haladjuk jóval, hogy az analfabétizmus felszámolják, ami, ami, ami nagyon súlyos probléma volt. És ennek az volt az egyik oka, hogy a, az arab írás nem volt alkalmas arra, hogy a török hangkészletet jelölje. Tehát Götét például úgy írták le arab betűkkel, ennek a, ennek a, ez úgy hangzott, ha kiolvasták, hogy küte. Ugye a török nyelv um, duskál a magánhangzókban, az arab nyelv nem, úgyhogy ez volt alkalmas se, a latin betűkkel nemben igen. Úgyhogy ezáltal, hogy az analfabetizmus felszámolásában nagyon komoly, Hát sikreket értek el, zóhatatlanul hozta magával, hogy egyre több ember tudott olvasni. Úgyhogy ez mindenképpen hozzájárult a megreformált nyelv és az írásreform. Mit olvasnak a törökök? <gül> ö, hasonló a érvényesülnek ott is, mint Magyarországon. Ö, tehát nyilván a irodalom és a, és a krimik állnak ö, hát az első helyen. De találtam olyan listát is, ahol a tíz legnépszerűbb könyv közé fölkerült szaramego, Orwell és Stefan Zweignek a könyvei. Mert ugye a török fordítási az egyébként az egyébként abszolút hát up-to-date, hogy úgy mondjam. Hararitól kezdve Noam Chomsky művein egészen a trendi kortárs japán írókig pár éven belül a teljes életművet lefordítják. Úgyhogy én nem egyszer néztem azt, hogy az általam nem ismert, vagy nem beszélt nyelveknek a török fordítását kell megvenni, mert hogy lényegében mindenki olvasható.
3: Magyar írókat fordítanak?
2: Uh, hát ez nagyon érdekes, mert amikor először voltam Törökországban, 2003-ban, akkor Herceg Ferencnek a kék rókája volt az első könyv, amelyek kezembe egy isztambuli antikváriumban, és akkor mondta az ott bácsi, hogy egyébként Déri bort is adtak ki. Uh, és ennek jó pár éve, úgyhogy abszolút fordítják a magyarokat, Dragomán Györgytől kezdve Szabó Magdánát, a Pál utcai fiúkig ö, igyekeznek hát a magyarodalomnak a javát, sőt, úgy tudom, hogy kraszna horkait is fordítottak, talán a sátántangó jelent meg tőle legutóbb, kíváncsi ennek a fogadtatására magunk között hogy, hogy boldogultak vele a Úgy úgyhogy a magyarodalomnak tényleg így, így jhet, minden izgalmas szegmensét próbálják bemutatni ők nagyon nagy hangsúlyt fektetnek uh, tulajdonképpen uh, a, a köztársaság kora óta. Mert mint a fordítás? Így van, igen. igen, Hogy sokat fordítanak és, és sok helyről. De ez
1: is a nyugattal való lépéstartásnak az egyik...
2: Uh... Igen, abszolút. Igen, hogy, hogy, uh, hogy úgy mondjam képbe legyenek, hogy nyugaton milyen szelek fújnak és ez teljesen megtermékenyítőleg tudhatni egyébként nagyon sok uh, török íróra. A Jasár akit már említettem a beszélgetés elején, aki rám a legnagyobb hatással volt, hiszen ő volt az első, akitől egyáltalán olvastam bármit is uh, magyarul, mint török írótól. Ő egyetlen nyelvet sem beszélt, hiszen ő egy, egy írás tudatlanatól éparos családba született, uh, de Dostoyevsky-től kezdve Káműig a félvilágrodalmat el tudta olvasni törökül. És ez azért volt lehetséges, mert hogy fordítják őket. Sőt, hát a donkihótét quixote is sokat emlegette, hogy a, a művészetére mekkora hatással volt ez is Úgyhogy én őszintén meglepődtem ezen, mert ebben sokkal előrébb járnak, mint mi, ahol nálunk adott esetben éveket kell várni arra, hogy mondjuk egy sztárszerzőnek egy újabb könyve megjelenjen magyarul, még akkor is, hogy hogyha angolból angolul fordítják, holott az angolos fordítókkal azért, azért sokkal jobban állunk mint más nyelvekkel, és mégis. De akkor ezek szerint
3: van erre pénz? Tehát van rá erőforrás. forrás? Erre, vagy? erre, erre, igen.
2: Ebben van pénz, és, és, és ezt a Török Oktatás és kultúrás Minisztérium ezt abszolút támogatja. Olyannyira, hogy van külön egy hát, műfordítás támogatási alapjuk, tehát tulajdonképpen Magyarországon, ha megjelenik egy török könyv magyarul, akkor az elsősorban Török kultúrás Minisztériumnak ez a fordítás támogatási alapjából lehetséges. Évente kétszer írnak ki pályázatot, ilyenkor a kiadók pályáznak, és uh, 3-4 ezer eurónyi összeg körül uh, mi, hát, támogatással segítik ezeknek a műveknek a megjelenését. Mert hogy egyébként nehéz volna nekik ezeket a költségeket, az az igazság. Uh, és hát a Jinus szemre intézettek, ugye nálunk is a terrorházam mellett működik 2013 óta, ők is próbálják ezt a maguk mondjával valahogy támogatni. Úgyhogy nem csak a török sorozatokat, Uh, hetterjesztik a világban, de a török irodalomnak a fordítására is nagyon-nagyon uh, komoly figyelmet fordítanak.
3: Na, akkor ez komoly eszköz a puha diplomáciának ezek szerint. Igen,
2: igen.
1: Engem még ez, az érdekelt volna ezzel kapcsolatban, hogy uh, akkor ez azt jelenti, hogy Törökországban van egy olyan török anyanyelvű külföldi nyelveket uh, jól beszélő széles fordítói réteg, vagy ez azt jelenti, hogy külföldiek tanulnak inkább törökül, és külföldiek fordítják a külföldi könyveket törökre,
2: Ö, törökök fordítják zömében a külföldi könyveket törökre, illetve sok kettős állampolgár van. Például Orhán Pamuknak a jelenlegi fordítója egy olyan Londonban élő török lány, aki már külföldön született, de a szülei erősen őrzik a török identitásukat. Úgyhogy zömében, ö, zömében hasonló személyek köréből kerülnek ki a fordítóik, illetve akik a magyar szerzőket fordítják törökre és akkor meg is nevezem őket, mert nagyon minőségi munkát végeztek A Tárik Demírken és Gümben Derli mind a ketten Budapesten élnek. Itt tanultak meg kiválóan magyarul, de hát a, mind a ketten egyébként írók is. Úgyhogy, úgyhogy abszolút otthonosan mozognak most már török és a magyar kultúrában is egyformán. Például a magyar irodalmat azt, azt ők tolmácsolják törökre.
1: Tehát akkor magyarul a török diaszpórának nagy szerepe van az irodalom terjesztésében igen, is? Igen, igen, így van,
2: így van. Érdekes, hogy egyébként van hungarológiai képzés Ankarában, tehát elvileg élhetének Törökországban, is olyan törökök, akik jól beszélnek magyarul, de valamiért ez, ez mégis úgy, úgy alakult, hogy hát forrásországban, hogy úgy mondjam, hogy a országban élő törökök, vagy, vagy hát magyar így, vagy törökítik ezeket a magyar könyveket.
1: De miért izgalmas a török krimi? Már többször is a beszélgetés folyamán. Miért jó a
2: török krimi? Elsősorban az, hogy a, a helyi hangulatokat tökéletesen átmentik és nagyon érzeketesen jelenítik meg. Gondolok, itt ha valaki már járt Istambulban, akkor tudja, hogy mi az a Bejólu vagy Ortaköly, de Európaiak által lakott régi városrészek, akik híresek az éjszakai életükről és a éjszakai és a, a bároknak és a, a lebujoknak is van egy a hát, tipikus isztambuli hangulata, amit nagyon szépen át tudnak menteni ezekbe a könyvekbe is, és, és uh, a tipikus isztambuli éjszaka életnek az alakjait is így belefűzik. Ez annyira sikeres lett egyébként Törökországban, hogy uh, hasonló hát, tematikus uh, városnéző túrákat szerveznek most már, hogy ezeket a helyszíneket felkeressék, mint amit például Joyce Dublinjával, vagy Kafka Prágájával is csinálnak. Ami megint csak szerintem azt mutatja, hogy, hogy megvan az a kicsi kulturális plusz ezekben a regényekben, ami miatt érdemes lehet elolvasni őket.
3: De ez külföldieknek is van? Vagy, mert mit, hogy a, a,
2: ezeket a túrákat külföldiek is igen, Igen igen, is? Igen, pontosan. Ezt? Igen. Akik, hát, ha felkeresik Istambult, akkor, akkor megnézhetik, és most az Ahmet Ümit a krimiról van szó, és akkor fel tudják keresni azokat a helyszíneket, amiket ő dolgozott a könyveibe.
1: És arról van szó, hogy ő csak Magyarországon nem annyira népszerű, vagy máshol sem fedezték meg őt föl igazán.
2: Felfedezték, én úgy tudom, hogy több mint 20 nyelvre fordították őt le egyébként, és 47 könyve jelent meg külföldön, úgyhogy őt felfedezték. Magyarországon eddig két könyvét fordították le magyarra, alapvetően sikeresek voltak, de én úgy látom, hogy az ő igazi írói hangja az az utóbbi években írt regényeivel ért be igazán, úgyhogy lehet, hogy érdemes volna ő vele próbálkozni a magyar kiadóknak, mert külföldön tényleg van sikert. Futottak be a könyvei, és nem csak Törökországban népszerű, úgyhogy külföldi diákat is bezsebált más a török mellett. Én is szeretem
1: a könyvét, úgyhogy remélem, hogy lehet majd magyarul is orosni.
4: Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerdesin Yol olsan kimse geçmez, su olsan kimse içmez El adamı ne an var senden Senden. Çıkarsın bir dağ başına Yol olsan kimse geçmez Bir ağaç bulursun canım Su olsan kimse içmez Ellersin bulursun gelin 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 eylersin. Bir de köpürmüş gelen o ...ulutları görürsün. Başka ne gelir elden de... ...başka ne gelir elden de? Ez itt továbbra is
1: az Orient Express a civil neten Tállaurával beszélgetünk török művekről magyarul, magyar művekről törökül. Most pedig ebben a blogban a török irodalom itthoni fogadtatásáról és a fordítás nehézségeiről és szépségeiről szeretnének kérdezni. Hány könyvet is fordítottál le törökről magyarra?
2: Közel tüzet. Úgyhogy én még alapvetően a beugró szakaszban vagyok a fordítás világában. De kicsit tapasztalat már van.
1: És ez a, a kicsi tapasztalatot fényében, hogy érzed, hogy vannak olyan kulturális különbségek, vagy kulturális különlegességek, amiket nehéz lefordítani magyarra, amik a kihívások?
2: Alapvetően nehéz, és ez nyilván nem töröki specifikus dolog, szóval nehéz olyan, olyan műveket magyarítani, ahol a kulturális kontextus egyszerűen nem átültethető, és az ember a legszívesebben tele szórnál lábjegyzetekkel, amiket nyilván nem lehet megtenni. De a regénybe se írhatsz bele annyi kiegészítő, magyarázó mondatot, hogy ne lesz az eredeti szövegnek a, hát az autenticitása. Úgyhogy az ilyen, ilyen könyveknek az átültetését, azt én nem is nagyon ambicionálom, mert hogy lényegében majdnem lehetetlen vállalkozás. Talán azok a könyvek igazán érdekesek, ahol, ahol ö, van annyi idegenség, vagy hogy úgy mondjam, exotikum a könyben, amit a magyar olvasónak izgalmas lesz, ö, de azért a fordíthatóság határaim belül marad, és magyarán le lehet fordítani.
3: Milyen kedvenc műfajod? Milyen műfajú
2: könyveket szeretsz? Nekem egyértelműen a, a regény, a szép irodalom, de, de azon belül is azok a művek, amik, hát hogy mondjam, a keret az lehet, hogy fikció, de valójában valóságos történéseket bont ki. Úgyhogy én tudatosan keresem ezeket a könyveket, ami, ami nem dokumentumregény, de a téma elfogva abszolút van aktualitása, mondjuk Törökországra nézve. És ezáltal egy magyar olvasónak nagyon hiteles információt tud nyújtani az országról. Az a könyv, ami most dolgozom, az tipikusan ilyen, hogy maga a történet egy fikció, de a betét sztorik, amiket beletett, azok viszont abszolút török mindennapokat dolgozzák. Tehát az iszlamista terroristáknak a motivációitól kezdve a nőgyilkosságokon át, az egyenjogúság kérdéseig és a migrációig olyan témákat feszeget, amik, amik viszont nem fikciók, hanem húsba vágott témák az országban.
1: Mi ez a mű, spoiler, ezzel egy kicsit?
2: Igen, ennek az a címe, hogy Hotel Konstantinálpoly, ezt ö, öt vagy hat évvel ezelőtt jelent meg Törökországban, és ö, hát ez egy nagy isztambul regénynek szánta a szerző, amiben a városa kapcsolatban tűnődését összeszedte egy csokorba, amikhoz egészen Bizenctól kezdve. Ez felszokták hánytorgatni. ugyanis a törökírók az isztambuli lakosoknak, hogy rendre elfelejtik, hogy itt nem az Oszmán Birodalom épült meg egy új világváros, hanem itt valaha Bizánc és, és ezt próbálja kicsit tudatosítani azzal, hogy ö, tulajdonképpen ö, a nikálázadásnak egy kis epizódjával indítja a könyvet, és oda is fog visszatérni. Ö, és közben azt próbálja valahogy ö, érzékeltetni az olvasóval, hogy a cél annak, hogy múlnak az évszázadok, és olyan, mintha minden változna, valójában csak a színeik változnak a politikai, pártoknak és, és struktúráknak, de az emberi konfliktusok azok ugyanazok, és ezt nagyon, szerintem nagyon jól sikerül ábrázolnia.
3: Az ezelőtti legutóbb megjelent fordításod, ha jól tudom, Atatürk életrajza. Igen. Erről meselsz egy kicsit a hallgatóknak?
2: Igen. Ö, Atatürkkel kapcsolatban egy régi, régi elképzelésünk volt, hogy ö, magyarul ö, nem jelent meg róla eddig átfogó monográfia, Öm, jelentek meg róla egyébként jó könyvek, de nem tollából. Ezért is volt fontos az, hogy lehetőleg egy, egy török történésznek a művét jelentessük meg magyarul. És ez egy szerencsés egybees is volt, hogy a trianon emlékév évében tudott megjelenni magyarul. Egyébként a Guba alapítványjal közösen sikerült ezt a tő aláhozni. Nekem egy kicsit szívfájdalom egyébként, hogy ez csak az alapítványon keresztül jutott az olvasókhoz, ennek a sajátos finanszírozási okai voltak egyébként, de remélhetőleg elkönyv formájában is fel fog kerülni a netre, és és én nagyon remélem, hogy ingyenesen letölthető lesz majd mindenkinek. Ami izgalmas a könyvben, hogy... Erősen érzi rajta, hogy ezt egy török történész írta. Ugyanakkor amennyire tőle telik, igyekezett tárgyilagos és objektív lenni. Magyarán nem fordult át egy, egy alaktalan Dicsőnuszba a nagy alapító atyáról, viszont rendkívül informatív. És van egy esszisztikus stílusa is, ami miatt szerintem könnyen fogyasztható, annak, hogy hatalmas nagy időszületet elfel, fel. Az oszmán birodalom végnapjaitól, a türk haláláig bezárólag mutatja be ezt a korszakot, rengeteg témát kell érintenie. És amire én fordítás közben gondoltam, hogy nekem magyar olvasóként nagyon beszédes volt az, hogy ma török történészként uh, mik azok a témák, amiket meg kell kerülni, amikor a türkről írunk. Magyarán legalább annyira beszédes az, amiről hallgat, mint amiről beszél. Úgyhogy ha valakinek van egy kicsi háttérinformációjáról a korról, akkor, akkor ez is érdekes lehet, én úgy gondolom. Mi az, ami ma többé-kevésbé tabu, és úgy vagyunk valahol jobb, hogyha erről hallgatunk?
3: És mi az, amit ennyi idő után, ennyi, azért gondolom nem ez az első Atatürk életre ez, ami megjelent akár Törökországban, akár nemzetközi szinten. Mi az, ami újat lehet még mondani Atatürkről?
2: Valójában újat nem nagyon tudnak róla mondani. Ez inkább egy értelmiségi, amikor egy új Atatürk életre megjelenik Törökországban, az mindig egyfajta állásfoglalás az uralkodó rezsimnek a propagandájával szemben. Jelen esetben ugyanezt történt, az a szerző, aki ezt könyvet írt,ő. hogy egyébként a Topkapı Palotának volt a főigazgatója évekig. Rá tényleg használható az a szó, ami, ami egy kicsit furcsán hangzik, hogy Törökországban abszolút van légy jogosultság, hogy sztártörténész legalább heti három alkalommal szerepel valamelyik török tévics Nincs az a téma, legyen az a brit királyi család, vagy, vagy az éghajlatváltozás, amiben nekérnék ki a véleményét. Ami így komikusan hangozhat, de tényleg így van. És természetesen. Neki is uh, hát minimum érzései vannak azokkal a fejleményekkel kapcsolatban, amik ma Törökországban történnek, és hogy az Atatürk útról, mintha kezdene az országra egy robban letérni. Úgyhogy ez egy, egy hittétel volt, ha úgy tetszik, amellett, hogy, hogy hát azokat a hagyományokat, vagy azt a kemalista folytonosságot, azt tartani kéne, ami, ami ebben az országban elindult, és hogy továbbra is nyugat felé kéne közeledni.
1: És akkor hogy lehet, hogy ezt a könyvet mégiscsak kiadták, hogyha a hallgatásaival, meg a nézőpontjával azért ez valamennyire rendszerkritikus is?
2: Mert kimondva semmi olyan, hát állítás nem tartalmazott ez a könyv, ami miatt mondjuk egy cenzúrán fennakat volna. Hogy úgy mondjam, sem vállalhatatlan nincs benne. De aki tud a sorok között olvasni, és értelmezni azt, hogy néha a csönd az hangosabb a szónál, annak, annak ez egy nagyon hangos, gesztus értékű jelzés lett. Egyébként beszédes, hogy a Ilker Bosbú török vezérkari főnököt, amikor a katonai pucs előkészítésnek a vágyával lecsukták évekre börtönbe Törökországban, akkor a börtönben megírt a saját négykötetes, vagy háromkötetes atatürk életrajzát, és amikor kiadt, akkor az megjelent. Úgyhogy ez egy valóban egy szimbolikus lépés a helyi értelmiség részéről, hogyha harapófogokban érzik magukat, vagy úgy gondolják, hogy a, az atatürki elvek és, és célkitűzések sérülnek, akkor, akkor atatürkhöz fognak nyúlni.
1: Engem még az érdekelne, azzal kapcsolatban, amit az előbb mondtál arról, hogy nem lehet lábjegyzetelni egy regénybe. Egy fordítónak milyen? kötelességei és szabadságai vannak szerinted ilyen esetben. Hogy, mert nyilvánvalóan ezért az a cél, hogy nem csak azt a mondatot próbálod megértetni az olvasóval, hanem a kontextust is valamennyire. Mit gondolsz erről?
2: Hát ugye erre szokták azt mondani, hogy nem fordítunk, hanem értelmezünk. És ez adja tulajdonképpen a fordítónak a szabadságát. Meg egyben a veszélyét is ennek a munkának, hogy nyilvánvalóan a saját olvasaton fog megjelenni, mert óhatlanul én azt a könyvet újra fogom írni a saját anyanyelve a saját olvasatomban. Viszont ha rosszul értelmezem a könyvet, vagy túl értelmezem, vagy hogy nem mondjam túl gondolom, akkor ez is meg fog benne jelenni. Tehát ez egy nagyon kényes egyensúly, és pont ez adja tulajdonképpen a szépségét, hogy az ember megpróbál részen lenni, hogy az írói szándékot a lehető leghűségesebb módon próbálja dekódolni, és még ha nem is ért egyet az írónak megfogalmazási módjával, akkor ne próbálja kiavítani. És ugye minél nagyobb bíróról van szó, ez annál fontosabb, hogy az utolsó betűig maradjunk hűségesek az eredeti szándékához. Az viszont, hogy mi volt az eredeti szándéka, ennek a felfejtése valójában az az alkotói folyamat, amikor áthüllteted az idegennyelre az anyanyelvedre, és én úgy gondolom, hogy minimálisan de lehet értelmezni egy könyvet, hogy ha valóban annyira idegen a kontextus, hogy, hogy lábjegyzetet igényelne még mindig jobb, hogyha. Egy fél esetleg hozzáírok, hogy abszolút érthető legyen. Itt megint az arányok a fontosak, hogy nyilvánvalóan nem írhatok egy új könyvet, de olvashatónak és érthetőnek kell lennie. Tud,
1: eszedbe jut esetleg valami konkrét példa ezzel kapcsolatban, amikor úgy érezted, hogy muszáj valamit beleírnod, különben soha nem fogják megérteni, hogy miről van szó?
2: konkrét példát most nem tudnék mondani, de vannak olyan kulturális utalások benne nyilvánvalóan, amikor az ember elgondolkodik azon, hogy legyen belőle, vagy egy plusz fél mondat, tipikusan olyan török kifejezések, amik náluk meg vannak, és nálunk nem, és akkor szerintem ha csak a szöveg mondjuk annyira egy zárt alkot, hogy nem lehet semmilyen módon megbontani, akkor, akkor szerintem az egy jó, jó megoldás lehet, hogy az ember valamiféle magyarázatát belefűzi.
5: Dost dostiye niçe niçe sin'e sarıldım. Dost dostiye niçe niçe sin'e sarıldım. Benim sadık yarim kara topraktır. Beyhude dolandı meyar başa yoruldum. Benim sadık yarim. Kara topraktır, kara topraktır Beyhude dolandım ey yarboşa yoruldum Benim sadık yârim, kara topraktır, kara topraktır Ballandunk, kaldunk, ballandunk,
1: kaldunk. Né, Ez itt továbbra is az Orient Express, a civil rádió Palla úr török műfordító és tolmácssal beszélgetünk. Az előző blogban már ugye a török irodalom magyarra fordításának a nehézségeiről és szépségeiről beszéltünk. Most azt szeretném megkérdezni, hogy mik azok a török művek, amiket általában fordítanak magyarra, és mi az, amire a magyar közönségnek igénye van? Mi az, ami a magyar közönséget érdekli?
2: Hát akkor egy kicsi m- török műfordítástörténettel kezdeném, hogy hogyan is indult el ez Magyarországon, mert a török irodalom magyar fordításának a motorja az évtizedeken át egyetlen személy volt lényegében Tassner érít. Úgyhogy én vele kapcsolatban is szoktam mondani, hogy akik ma törökből fordítanak magyarra, egy kicsit mindannyian az ő köpenyegéből bújtunk ki. Mert a 70-es évek végétől egészen 2000-es évek elejéig lényegében, ha megjelent valamilyen török regény magyarul, vagy dráma, vagy versválogatás, akkor az így vagy úgy, a biztos, hogy nevéhez kötődött. A 2000-es évek elején hozták egy új fordítópáros páros faknak a könyveit, Úgyhogy a magyar olvasók számára a Török a kapuja igazából akkor tárult ki, mert hogy rendkívül olvasmányos és szórakoztató könyvek, Én úgy mondanám, hogy a szórakoztató Irodom, hogy a legtűr és a szép határán egyensúlyoznak a könyvei. Külföldön is nagyon népszerűek Törökországban is, és nálunk is. És most az a szerencsés helyzet állt elő, hogy legalább haton heten bizonyosan vagyunk, akik törökből fordítunk magyarra, és mindenkinek más a fordítói stílusa, másfajta könyveket preferálunk. Úgyhogy ezáltal egy, egy, egy sokkal színesebb paletta kezd most már a magyar olvasók elé tárulni. Tehát aki egy kicsit inkább a legtűrjellegű könyveket keresi, azok is meg fogják találni a számításaikat. Orhán Pamuk, miután megkapta a az ez egyértelmű volt, hogy az összes regényét lefordították magyarra. Úgyhogy meg is kell akut egyébként egy kis tábor, akik lényegében most már szinte bármit megvennének tőle, és szívesen elolvasnak. Illetve van egy új fordító kolléga, hogy úgy mondjam, aki az anatóliai szerzőknek és a kisebbségi létnek a drámáit feldolgozó műveket kezdte ambicionálni, hogy át magyar nyelvre, tőle fog nem sokára megjelenni. Schmidszonyának hívják egyébként a neveltyét, a lápisztalizmán a napkutkérdő gondozásában, úgyhogy tervezünk egyébként vele, hogy egy kicsit a török irodalmat népszerűsítsük a, a magyar olvasók körében vagy egy kis YouTube beszélgetés sorozatot útjára indítunk, ahol a készülő vagy már megjelent török fordításokról fogunk beszélgetni. És hát ezzel debütálnánk, ami az Oszmai Birodon felbomlásának az idejében egy, egy vándorkereskedéssel foglalkozóbb családnak a hányatatott sorsét mutatja be, úgyhogy remélhetőleg hamarosan a Szonyával, az olvasók elé tudjuk tenni a fordítói tapasztalatait a könyvről. Bizonyosan nem lehetett könyv, mert sok nyelvjárás elemet tartalmaz, ami mindig egy nagy kihívás, hogy egy nem létező nyelvjárást hogyan ül magyar magyar nyelvre. Úgyhogy ott általában szükség van némi plusz kreativitásra.
1: Egyébként, hogyha valaki még soha nem olvasott török könyvet, magyarul, akkor mit ajánlanál, mi lenne az a, az a könyv, amit mondjuk érdemes lenne elolvasni, nem, nem egy orhán pamuk, de hogy Egyébként ízelítő. Egyébként
2: Orhán pamuknak is van uh, karcsup kötete, például a piros ő, ami egy rendes Orhán pamuk kötetnek csupán csak a felét teszi ki, úgyhogy az egy jó tipp lehet. Illetve a jelenkor kérdónál meg pár éve nemes Krisztián fordításában, Semmez, íróta az Isztambul-Isztambul, ami nyilván hát nagyon olvastatja magát, mert hogy Isztambul, mint főszereplő, az ott lüktet végig a, a családmény mögött, uh, ezen kívül a börténorolom hagyományaiba is illeszkedik, mert hogy egy börtönben zajlanak a dialógusok, úgyhogy egy nagyon-nagyon izgalmas könyv. Úgyhogy én, én például azt tudnám jelen terjedelmén és témaválasztáson elfogva is szerintem egy nagyon jó bevezető lehet a török irodalomba.
1: Még egy olyan kérdésem lenne, hogy azért... Törökország soft power nem csak az irodalom tartozik bele, hanem például Magyarországon valószínűleg, hogyha egy átlagembert megkérdeznél a török kultúráról, akkor még a török sorozatok azok elő, előbb jutnának valakinek az eszébe, mint a, a török irodalom. A két rajongótábor között van valamiféle átfedés?
2: Én szerintem abszolút van átfedés, hogy olyannyira, hogy én szerintem a sorozatok rajongói közül ö, nem keves, nem kevesen ö, csatlakoztak a török irodalom táborához. Ebben azért is vagyok biztos, mert a török sorozatokat egyébként egy ideje tudatosan úgy gyertják, hogy a török kultúrára, a török gasztronómiára minimális utalásokat mindenképpen kell, hogy tartalmazzanak, hiszen az ország építést azt ők így fogják elérni. Ö, és ebből abszolút profitál egyébként a török kultúrának a többi szegmense is, így például a, így például a könyvkiadás is, úgyhogy, ö, igen, én szerintem szóval tud kedvet csinálni ahhoz, hogy valaki utána egy, egy török könyvnek a magyar fordítását kézbe adja. Mert én azt látom, hogy sokan egyébként, például, ahogy olvasom a legnagyobb könyvesportán a molyon, hogy ha megjelenik egy új könyv, akkor sokszor az isztambuli feelinget, hogy azt a hangulatot keresik, amit mondjuk egy film, vagy bármilyen más élmény megidézett bennük, és ha egyre jó benne van Isztambul, akkor én ezt el akarom olvasni. És így viszont a könyvek is egy kicsit előnyösebb pozícióhoz jutnak.
3: Isztambulon kívül van más ilyen faktor, ami vonzá az embereket Törökországban? Én azt látom,
2: hogy ez egy nagyon domináns faktor a filmekben is, és és az irodalomban is. Nekem nem egy ismerő rajong az isztambuli megyasszonyért, és megint csak azért, mert hogy a város az ott pulzál az egész sztori mögött, és az irodalomban legyen szó, vagy krimiről, vagy tényleg szép irodalomról, ez az száll, ez nálunk nagyon kellendő, ami teljesen érthető, mert, mert egy egy Izgalmas, hát atmoszférája van az egész városnak is, hogy kifogyhatatlan témával szolgál. De én úgy gondolom, hogy most jönnek emellé újabb olyan hát, tematikájú könyvek, amik, amik egészen más oldalát fogják megmutatni Törökországnak. A már előbb említett lápisztalizmán ez pont ilyen lesz, hogy egy Anatóliában vándorló családnak az életét fogja bemutatni. De érdekes, hogyha a saját témaválasztásomat megnézem, azt vettem észre, teljesen öntudatlan, én is az isztambulhoz kötődő könyveket kezdtem elkeresni. Ez abszolút nem tudatos. Tehát még csak azt sem mondhatom, hogy azért, mert úgy gondolom, hogy kellendőbb lenne tőle, egyszerűen jó témával foglalkozni, mivel valamilyen módon jelen van a város. Úgyhogy ez a Hotel Konstantinápoly, mi most dolgozom, ez a szerzőnek bevallottan az isztambul könyve, ha próbálja összegezni a várossal kapcsolatos gondolatait. A következő fordításom az szintén isztambulhoz kötődik. És. És várhatóan a, a harmadik könyv, amit most előre látok, hogy, hogy azért ebbe az dolgozni fogok rajta, szintén. Tehát nagyon nehéz megkerülni, vagy hogy olyan tudatosan kellene ahhoz válogatni, hogy az ember valamilyen módon más meg felé tudjon kanyarodni.
1: Egyébként ez a gyakorlatban hogy működik, hogy a fordító választ könyveket? Tehát, hogy te olvasod a törökönyveket, hát és igen, kiválasztod, ez,
2: hogy... ez viszont abszolút a, hogy úgy mondjam, kis nyelvekre jellemző eljárás, vagy kiadói gyakorlat, hogy mondjuk, kik angol, német vagy francia nyelvből fordított könyveket adnak ki, hogy sok esetben a kiadónak a munkatársai is tudnak tájékozódni arról, hogy hát milyenek a francia vagy a német vagy az angol könyvpiacon a trendek és az új könyvek, és milyen, milyen, nem tudom, új írói csillagok tűntek fel. Ez például mondjuk a, a úgynevezett kisebb nyelvek esetén, mint a török, ez nem egy járható út, ilyen csak akkor tudnak tájékozódni, hogyha az adott író, már mondjuk az angol nyelv területen a könyveivel, mert lefordították már angolra, vagy németre, vagy bármilyen más nyelvre. de nagyon sok jó török szerző nem jutott még ki a nemzetközi piacra, ellenben nagyon izgalmas dolgokat ír, és ilyenkor valóban az van, hogy a fordító ajánl készít esetleg egy kis szinopszist róla, és innentől kezdve a a dolog, hogy vajon be fog ez jönni, Hát így fog debütálni most a fordításom az újfülíván Én nagyon szeretném, hogyha Magyarországon sikerülne neki egy, egy írói márket létrehozni, mert hogy nagyon sok, szerintem fordításra érdemes könyve van még. Az ő sorsát nyilvánvalóan az fogja eldönteni, hogy ennek a könyvének milyen lesz a fogadtatása. Ha pozitív, akkor egyértelműen érdemes lesz folytatni. Ha bármi miatt negatív, akkor megérdemes újra gondolni, hogy a magyarokat az ő világ az, az vajon tényleg vonza e vagy valamilyen oknál fogva ez nekünk idegen maradt.
1: Nagyon köszönjük Pál Laurának, hogy elfogadt a meghívásunkat, köszönjük a hallgatóknak a figyelmet és a Magyar Nemzeti Banknak a támogatást. Önök az Orient Express-t, a civilradiopontnet ázsiai magazinját hallották, a műsor Cilák Júlia és Günzberger Tóra vezették. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilradiopontnet-en hallgathatok, hanem podcastként az interneten is. A címünk expressorient.blog.hu, de ott vagyunk a Youtube-on, a Soundcloud-on, az iTunes-on, a Spotify-on és a többi podcast alkalmazásban is, Facebookon pedig a Pászmány Péter Katolikus Egyetem Modern Keretelés Kutatócsoportjának oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket. Szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy az adás egy kis időre nyári szünetre távozik, friss adásokkal szeptemberben jelentkezünk. A viszont hallásra tartsanak velünk szeptemberben is.
5: Gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece Bilmiyorum ne haldeyim, gidiyorum Gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece Yol bir dakika miktarınca Gidiyorum gündüz gece Gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece Yol bir dakika miktarınca Gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz Gündüz gece, gündüz gece Şaşar Veysel iş bu hale To için me,